0: Tempo di cambiare, episodio 14... sono Italo Cillo questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it questo è l'indirizzo web a cui sono archiviati tutti gli episodi di questo podcast dal primo all'attuale quattordicesimo, 14 che è il penultimo prima della pausa estiva il penultimo della prima stagione per così dire fra le notizie di questa settimana passata che dire, Mario Monti è riuscito a portare sfortuna perfino alla nazionale di calcio italiana <ride> facendole perdere la finale con la Spagna. No, vabbè, vabbè. Passiamo, passiamo alle buone notizie. Passiamo alle buone notizie. C'è eh, un ascoltatore di nome Stefano a cui faccio i miei saluti e i saluti da parte di tutti gli altri ascoltatori che è riuscito in maniera mirabolante a riepilogare tutto il percorso di questi 14 episodi con, e, con il suo commento eh, lasciato sul, sul nostro blog Meglio di chiunque altro Meglio di, che, di quanto io stesso sia, <ride> Sarei in grado di fare Voglio leggertelo questo commento di Stefano eh, Salutando ancora una volta, e ringraziando Ancora una volta Stefano Ciao a tutti, scrivo per la prima volta Su questo forum In realtà è sul blog, ma va bene Anche il blog è un forum di discussione Con il desiderio <coughs> Scusa Con il desiderio di condividere con voi tutto voi tutti ciò che è diventato in brevissimo tempo questo meraviglioso viaggio chiamato Tempo di Cambiare. Con i primi tre podcast siamo partiti con rabbia e stupore, divulgando tutte le informazioni negative su Kabbalah e storia nascosta. Abbiamo aperto gli occhi e ci siamo sentiti indifesi, presi in giro, colpiti allo stomaco. Ma la sola denuncia della negatività non porta al miglioramento. Così dal quarto episodio Italo ha iniziato a parlare della virtù e delle qualità che ci rendono esseri umani liberi e pieni di forza, iniziando a staccarci da tutte le canalizzazioni che rischiano di deviarci dall'esercizio del libero arbitrio e della presa di coscienza che parte da ognuno di noi. Con i successivi episodi siamo andati alla radice del nostro essere uomini, messe di fronte all'ingiustizia perpetrata sul nostro valore, considerato nullo e pari a uno straccio di carta. Ma siamo andati oltre alla denuncia. Siamo partiti alla ricerca delle armi a nostra disposizione per combattere, reagendo a questa pesante condanna messa sulle nostre vite sin dalla nascita. Ma lottare al buio è impossibile se negli occhi non si ha la luce, e la luce ha cominciato a accendersi grazie alla consapevolezza che tutto è collegato. Non esiste religione, economia, politica, istruzione, sono solo pezzi di un immenso puzzle che è la Matrix. Ancora siamo cresciuti in fretta, accorgendoci che combattere un sistema che non è nostro porta a risultati scarsi e risulta in uno spreco di energie inutile. Non siamo molto più grandi di ciò che ci hanno... no, scusa... Noi siamo molto più grandi di ciò che ci hanno abituato a credere. La chiave che porta veramente il cambiamento è la creazione di un nuovo sistema dove tutto è legato, ogni singolo pezzo è in armonia col vicino. Questo è il mondo migliore che non abbiamo mai visto ma che è il nostro compito generare. E così, arrivati all'episodio 11, abbiamo smesso di denunciare, stiamo disegnando una strada che ci farà uscire dalla matrice per sempre. Ucadia One Heaven, non è il nome che conta ma la forza e la decisione che partirà da ognuno di noi, che creerà l'universo che vogliamo. Non esistono padroni né schiavi, solo esseri umani. Questo podcast è cresciuto diventando un mezzo di informazione potente, si è elevato, è evoluto, come se in lui si fosse concentrata tutta la conoscenza necessaria per la nostra presa di coscienza. Credete alla coscienza unica? Arriverà il momento, però, in cui anche il podcast perderà il suo valore. Esso, infatti, è solo un mezzo. Arriverà, è già arrivato, il momento dell'azione. Un'azione, ora sì, grande, precisa, mirata, figlia della nostra coscienza collettiva e partirà dalle mani, dalla bocca, dalla mente, dal cuore di ognuno di noi. Italo, a te, dal mio cuore. Grazie. Firmato Stefano Stefano, grazie a te per questa meravigliosa testimonianza, per questo meraviglioso riassunto, per questo meraviglioso punto di vista, è un riepilogo ed è una ricostruzione a dir poco eccezionale e oltretutto, oltre ad aver riassunto meravigliosamente, hai proprio colto questo spirito di ricerca collettiva molto 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 al di là di quelli che sono, i, sono stati i miei monologhi personali o individuali. Questo spirito di ricerca collettiva che è come se si fosse incarnato in questo podcast questo è un concetto che pochi in realtà hanno capito ma anche perché il discorso è sempre quello di un'altra persona tu puoi capire solo quello che c'è dentro di te non riesci a vedere i pregi di un'altra persona se non sono dentro di te e vedi i difetti negli altri che poi sono quelli che tu vedi dentro di te questa purtroppo è la dura verità, ora questi tre mesi e mezzo per me sono stati una ricerca appassionata che ho condiviso con te, ho condiviso con tutti gli ascoltatori, abbiamo seguito le tracce insieme. Questa ricerca però è stata per me una vera ricerca con la R maiuscola, cioè è stata fatta senza pregiudizi. E infatti, vedi quello che Stefano eh, ha scritto e ti leggevo poco fa, questa ricerca ha cambiato indirizzo più e più volte. Io stesso ho cambiato non solo indirizzo ma opinione più e più volte questo eh, che che è tipico di chi ricerca e ricerca mantenendo una mente aperta quella di cambiare opinione però purtroppo questo entusiasmo bruciante verso la ricerca questa apertura verso la ricerca lo può capire solo chi ce l'ha dentro la disponibilità ad abbandonare tutte le proprie convinzioni proprio a gettarle alle ortiche completamente continuamente man mano che scopri cose nuove la può capire solo chi ce l'ha dentro chi vive una vita monotona, ripetitiva, aggrappata alle proprie idee, aggrappata alle proprie opinioni, quel genere di persone che li conosce a 18 anni e fanno la raccolta di francobolli e poi li rincontra a 45 anni e fanno ancora soltanto la raccolta di francobolli e non sono cambiate nel frattempo, quel genere di persone e altri come loro non possono capire cosa significa ricercare, evolversi. Per questo genere di persone chi ricerca, chi cambia, chi si evolve è una persona naif, è una persona ingenua, anzi guarda il loro aggettivo preferito è incoerente. Uno che cambia nella vita o uno che ricerca in diverse direzioni è incoerente perché non è bene cambiare nella vita, così ci hanno insegnato. E allora queste persone non possono capire ciò che è accaduto realmente con questo podcast, così come lo spiega Stefano in questi ultimi tre mesi e mezzo. Alcuni di questi penseranno, è impossibile che Italo sia così naif o così ingenuo da averci raccontato quello che veramente pensava in questi tre mesi e mezzo, cioè di guardare, ricercare, cercare un'altra direzione, cambiare idea e così via. È impossibile che le cose siano così semplici, anche perché ci hanno insegnato che non si condivide mai con gli altri Quello che si pensa veramente. Eppure io l'ho fatto. Davanti a questo microfono ho ricercato insieme a te in tante direzioni diverse, dicendo sempre quello che pensavo in quel momento, a costo di essere totalmente, come si dice, politicamente scorretto. A costo di essere maldestro, a a costo di cambiare direzione di ricerca a costo di cambiare idea, che poi sarebbe quello che molti considerano fare una figuraccia, no? cambiare idea uguale fare una cattiva figura, ma per me invece questo significa semplicemente ricercare. Tutto questo, ripeto, lo può capire solo chi ce l'ha dentro. Chi non ce l'ha dentro, cioè la maggioranza conformista, penserà quello che alcuni hanno scritto sulle pagine del blog Tempo di Cambiare nella scorsa settimana. Cioè che Italo Cillo aveva un piano diabolico steso a tavolino fin dall'inizio nel quale voleva far cadere in trappola i suoi ascoltatori anzi come se non bastasse ci è riuscito (ride) ora io credo che se io parlo e tu ascolti questo podcast eh, questo accade perché in quello che dico ci sono A volte contenuti interessanti e contenuti di valore, quindi penso che sia mio dovere continuare a trasmetterti contenuti interessanti e di valore e di conseguenza non ha senso che io mi abbandoni a polemiche contro alcuni lettori, ascoltatori, scrittori sul blog, eccetera, eccetera. Però, d'altra parte, ho sempre condotto questo podcast con un taglio fortemente personale, perché così sono abituato e questo è il mio stile. Non mi piace mascherarmi da speaker radiofonico, io sono quello che sono se mi conoscerai offline per esempio da Banoterme vedrai che non sono diverso da come, come, da come mi senti parlare qui e allora visto che ho sempre dato questo taglio personale personale per personale se ti stai chiedendo come ho passato l'ultima settimana da quando ci siamo sentiti beh ti rispondo che più volte purtroppo ho meditato seriamente di, di mollare tutto come si dice, di interrompere tutta questa faccenda, di tornare a fare quello che facevo prima, cioè il mio lavoro, la mia pratica di meditazione, quando capita insegnare agli altri, che, che mi dicono che lo so fare bene queste cose. Questi sono stati i miei pensieri dominanti della scorsa settimana e ora nella vita ci vuole sempre forza, ci vuole pazienza, ci vuole applicazione. Evidentemente io devo ancora perfezionare, perseverare in queste qualità, perché questa settimana un po' mi sono cadute le braccia. Non ho potuto fare a meno di chiedermi, ma io per chi lo sto facendo tutto questo? C'è qualcuno che merita tutto il lavoro che sto facendo? O devo ascoltare quelli che mi dicono, ma chi te lo fa fare? Goditi la tua famiglia, goditi la tua villa a Malta, goditi i frutti meritati del tuo lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Perché gli stupidi nel mondo ci sono sempre e questo purtroppo è un dato rifatto il problema è che nella scorsa settimana sembra che tutti gli stupidi del mondo si siano coalizzati per scrivere sul blog Tempo di Cambiare e si siano coalizzati per lanciare accuse illogiche contro il nostro lavoro forse non a caso eh? nel senso che quando con il raduno ad Abano Terme il prossimo 3, 4, 5 agosto abbiamo deciso di passare dal dire al fare non a caso in quel momento arrivano orde di sabotatori sul blog con accuse illogiche, dicevo illogiche, e lo sottolineo, perché contro i malvagici si può difendere, il malvagio li puoi addirittura convertire alla tua causa, ma con gli stupidi, con gli argomenti illogici non esistono armi e non esistono difese. Chi ha colto un po' lo spirito di questa scorsa, scorsa, almeno il mio spirito della scorsa settimana, è stata un'ascoltatrice che si firma proprio, proprio G, si firma proprio G, io non saprei come altro pronunciarlo. E questa ascoltatrice ci scrive, eh, che saluto e che ringrazio, eh, e ci scrive «Per come sono fatta io, che non sono italo, se avessi intrapreso un impegno del genere per fare del bene agli altri e mi vedesse ripagata con delle ingiurie diffamanti, manderei tutti a quel paese, per cui ringraziamo che Italo non lo fa. Grazie a te cara per questa contestazione di solidarietà di cui forse, anzi sicuramente avevo bisogno, e mai come stavolta ci sono andato molto vicino a quello che tu dici, cioè di mollare tutto, e ti faccio giusto qualche esempio del... Campionario di, 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 di perle che sono state scritte in questa settimana, qualcuno ha scritto che io avevo creato un falso nickname di nome Martino per proporre l'incontro di Abano Terme e poi darmi ragione da solo a me stesso sotto le mentite spoglie di Martino come sempre uno vede negli altri solo quello che ha dentro di sé allora alcuni altri giustamente hanno fatto notare che Martino esiste veramente e che addirittura lo conosceremo eh, molto presto da buono termine e che addirittura Martino ed io ci conosciamo a quel punto altri ancora hanno iniziato a dare forte al primo ascoltatore dicendo che anche se Martino non sono io il fatto che ci conosciamo fra di noi è, aperte virgolette a dir poco sospetto chiuse le virgolette poi Vabbè, eh, eh, altri hanno scritto che è ormai chiaro che fin dal primo episodio l'unico scopo di questo podcast era creare il raduno di Abana Terme. Quello era l'unico scopo fin dall'inizio e l'unico scopo era imporre a tutti il progetto di Ucadia. Altri ancora anzi fra i migliori devo dire, hanno scritto «Ma in fondo di cosa mi, 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 vi meravigliate?» Ma questi difendendomi dalle calugne hanno scritto «È naturale che Italo abbia fatto il raduno anche per fini speculativi, no?» Quindi a questo punto, e questo è stato veramente il momento in cui mi sono cadute le braccia, quando chi mi voleva difendere voleva, vole, uh, diceva che comunque ho fatto tutto questo per fini speculativi, e, e, e poi infine altri ancora mi hanno criticato perché non mi sono difeso da queste accuse, proprio con cura per filo e per segno, come se da simili assortità fosse possibile difendersi. Però quel che è peggio, forse in assoluto, è che sul blog si sia continuato a discutere su se queste accuse sono vere o meno il che, ammetto, mi ha completamente disorientato leggendo il blog sono, sono entrato in uno stato di stupore ipnotico mi sono detto non posso credere che stanno veramente discutendo di questo e, 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 e come dire una delle sorprese più grandi è stata come è stata possibile che queste persone siano ascoltatori del mio podcast perché diciamo nel mondo ci sono tante cose da fare no? se uno riesce a pensare queste cose non dovrebbe fra l'altro ascoltare questo podcast è ovvio che sta ascoltando la trasmissione sbagliata ma eh, senza contare che se tu pensi che io stia qui a raccontarti menzogne che io sia un tipo da fare finzioni per portarti da una parte o dall'altra eccetera eccetera come puoi avere fiducia in me se pensi questo? E se non hai fiducia in me, come fai ad ascoltarmi? Perché ascolti questo podcast? Io non potrei mai ascoltare uno di cui non ho fiducia. Che faccio? Ascolto una persona che disprezzo e poi vado sul suo blog a criticarlo. E che razza di spreco di tempo è questo? Ora, l'aggravante è, come scriveva la nostra ascoltatrice... E quando tu fai tutto questo per gli altri, rinunciando alla tua vita comoda, ai risultati che hai realizzato, eccetera, 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 perché non riesci più a sopportare le ingiustizie, non riesci più a sopportare le ingiustizie che sono tut- sotto gli occhi di tutti e vuoi fare qualcosa, a quel punto ti domandi: ma chi sono gli altri, fra virgolette, per cui io sto facendo tutto questo? Poi leggi queste discussioni sul tuo blog, capisci che forse non ne vale la pena, ma ma forse per un motivo molto semplice e anche un motivo molto crudele, che al mondo evidentemente ci sono persone che forse neanche meritano meritano di essere aiutate, il che ovviamente è un'affermazione non politicamente corretta, ma per fortuna non mi devo presentare candidato a nessuna elezione. Va bene, la sto facendo fin troppo lunga come lamentela e come tiritera per oggi. Diciamo che da questa lezione ho tratto due insegnamenti, va? Il primo è quello che dicevo nel preambolo iniziale. Di un'altra persona tu puoi capire solo quello che c'è dentro di te. L'idealismo, il desiderio di migliorare il mondo, per esempio, se tu non ce li hai dentro, in un'altra persona non li puoi capire se invece sei dominato dal senso di calcolo dal senso di guadagno personale allora dirai è ovvio che quella persona cioè in questo caso io lo sta facendo per fini speculativi poi fini speculativi di che? non posso credere che uno possa pensare che io possa aver architettato tutto questo per i 35 euro a persona di abano terme penso che stai scherzando non posso credere che si possa essere così miserabili da immaginare una cosa del genere. C- Cos'hai tu dentro se immagini una cosa del genere? Quando perfino ho detto nello scorso episodio che mi pagherò la mia stanza, mia e di mia moglie, di tasca mia, perché la quota di partecipazione non serve a pagare le mie spese, ma serve a coprire altre spese che servono per la comunità quindi questo è il primo insegnamento che ho tratto alla fine tanto ognuno vede solo quello che vuole vedere o meglio ognuno vede solo quello che riesce a vedere in base alla propria maturità personale e spirituale il secondo insegnamento che ho tratto è che se il primo insegnamento è vero cioè che tanto comunque ognuno capisce soltanto quello che, che è al suo livello di capire allora forse a questo punto è inutile rivolgersi a tutti è dura ma è così Forse è inutile rivolgersi a tutti, come sto facendo io, con questo podcast pubblico. Anzi, forse non solo è inutile, è controproducente, perché comunque quelle persone che tu cerchi di aiutare ti ti si rivolteranno contro, perché comunque non riescono a capire quello che tu volevi dire. E quindi semmai ci sarà un futuro di questo podcast, e e, e non potrei essere più d'accordo con con, con Stefano, Stefano all'inizio diceva «ora bisogna andare oltre questo podcast», Sono d'accordissimo con questo, anche perché, dicevo, se ci sarà un futuro non potrà più essere quello che è stato finora. Come diceva il grande saggio dell'antica Grecia, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Forse eh, pubblicamente, fra virgolette, è giusto dire soltanto quello che il grande pubblico è in grado di capire. Purtroppo, sto arrivando a questa conclusione e tutto il resto, gli approfondimenti, le cose più importanti e soprattutto le iniziative pratiche forse non è più giusto che vengano trattate in questo podcast e forse è più giusto che in questo podcast se continuerà vengano date informazioni generiche come era all'inizio, informazioni che non trovi sui giornali chiamiamola controinformazione, punti di vista un po' diversi sull'attualità e basta se uno poi vuole passare dalle parole ai fatti, cioè alle azioni concrete Forse è giusto non parlarne più in questa sede, perché il mondo è troppo pieno di rivoluzionari in pantofole che qualsiasi cosa tu fai sono bravi soltanto a criticare. Criticare quello che fanno gli altri, perché loro sono troppo occupati a non far niente. Quindi forse è giusto che le iniziative concrete vengano trattate solo fra persone che hanno dimostrato di volersi coinvolgere. Qualunque cosa significhi volersi coinvolgere, può significare partecipare a un incontro, come quello di Abano, può significare partecipare a un'iniziativa locale, può significare farsi avanti da volontari per contribuire a un certo progetto, anziché starsene lì in pantofole e criticare. In altre parole, o mostri di volerti coinvolgere, o altrimenti non serve che tu sappia tutto quello che gli altri stanno facendo di concreto. È un po' triste come conclusione, mi fa ricordare quella del mio... Salumiere, quando ero piccolo, che dietro la cassa della sua bottega aveva questa scritta: Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Boh, vabbè, ti lascio con questa riflessione, continuiamo fra 15 secondi. va bene, questo sì che era uno sfogo con la S maiuscola, Spero di non aver calcato troppo la mano, prometto che d'ora in poi farò il bravo, dai, d'ora in poi solo in positivo, eh, eh, anche perché la verità è che dopo ci sono state ben due cose, due belle cose, due bellissime cose che mi hanno totalmente distolto dai miei pensieri negativi, Due cose che hanno risposto alla mia domanda, perché sto facendo tutto questo? hanno risposto benissimo a questa domanda. La prima di queste due cose è il numero scioccante di iscritti al raduno di Abano Terme del 3, 4, 5 agosto prossimi. E la seconda di queste due cose è il numero scioccante di volontari che stanno traducendo eh, spontaneamente in italiano tutto il materiale educadia auto-organizzandosi, ripeto, spontaneamente in un modo che non avevo mai visto accadere prima personalmente in vita mia. Parliamo del primo di questi due risultati, eh, il, il raduno di Abano Terme. Eravamo partiti col domandarci, basterà una casa in campagna con tre bagni? E poi abbiamo proseguito dicendo che era meglio pensare in grande e pensare in grande significava circa 100 partecipanti da raggiungere nel corso di tre settimane chiudendo poi l'iscrizione il 15 luglio beh la realtà mai come in questo caso ha superato ogni aspettativa, mentre registro questo audio abbiamo ampiamente superato i 150 partecipanti iscritti in una sola settimana grazie, grazie, grazie a tutti quelli che si sono iscritti finora non vedo l'ora di conoscervi di persona ad Abano siete veramente testimoni del fatto che vale la pena fare tutto quello che abbiamo fatto finora e che le persone in grado di capire ci sono e sono tante e ci sono e come il raduno quindi si preannuncia abbastanza sovraffollato la sala che ci ospiterà questo hotel paradiso di abano terme contiene massimo 200 persone mi hanno detto quindi siamo veramente vicinissimi a riempirla e purtroppo, purtroppo, credo che siamo vicinissimi a chiudere le iscrizioni in questa stessa settimana, salvo, 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 non so, salvo miracoli in questa stessa settimana le iscrizioni verranno probabilmente chiuse per raggiunto numero massimo di iscritti Ovviamente qualcuno si è già lamentato sul blog perché quelli che si lamentano ci sono sempre scrivendo perché posti limitati perché solo massimo 150-200 persone non potevate cercare un posto più grande è ovvio che chi si è lamentato non ha mai organizzato eventi prima in vita sua perché numero uno siamo in pieno agosto quindi preavviso eh, minimo abbiamo potuto dare alle strutture che ci ospitano e e, e poi soprattutto quando scegli un un luogo grande devi anche fare una specie di scommessa col proprietario di riuscire a riempirlo eh, e noi la, sc- nostra, la nostra scommessa l'abbiamo già fatta la nostra scommessa l'abbiamo tarata sui 200 partecipanti che è già sembrato azzardato e fin troppo coraggioso per alcuni però per fortuna questa scommessa l'abbiamo vinta uh, per, risparmiare, per risparmiare rispetto alle 56 euro al giorno pensione completa del, um, dell'hotel Paradiso eh, si è diffusa la voce che eh, nel forum si è diffusa la voce che c'è un campeggio vicinissimo all'hotel, questo è vero ed è confermato, questo campeggio si chiama Sporting Center eh, dista soltanto 800 metri dal luogo dove faremo il raduno l'indirizzo web è semplicissimo perché è Sporting Center scritto ovviamente Center sportingcenter.it. Center.it sporting center. Punto it più facile così da ricordare non è possibile uh, ora per eventuali altre informazioni puoi contattare anche le nostre organizzatrici quelle di cui trovi l'indirizzo nella pagina di iscrizione al raduno e che comunque è info, chiocciola, sto bene con tutti nella pagina di iscrizione a uh, tempodichambiare.it slash raduno trovi perfino i numeri di telefono delle nostre gentili organizzatrici che ancora una volta ringrazio a nome di tutti naturalmente per lo sporting center puoi anche contattare direttamente lo sporting center i contatti li trovi sul sito sportingcenter.it però attenzione gli organizzatori mi hanno fatto notare che il prezzo del campeggio è forse solo apparentemente inferiore a quello dell'hotel perché ci sono camere sia singole che doppie va bene, poi si può venire in tenda no? per risparmiare, però i nostri organizzatori appunto facevano due conti: la soluzione più economica in assoluto in campeggio in tenda è 13 euro al giorno per la piazzola per la tenda e 9 euro al giorno a persona, il che se sei da solo assommano a 22 euro al giorno, se invece siete in due divide la piazzola sono 15,50 euro al giorno. Ma questa è veramente la tariffa minima 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 che puoi risparmiare. Se vieni in due in tenda, 15,50 euro al giorno. Però se ci aggiungi due pasti economici, vuoi spendere almeno 10 euro per ogni pasto sono 20 euro. Vuoi spendere 5 euro per la colazione? Sei già a 25 e siamo già a 40,50 euro al giorno. Più chi non soggiorna presso l'hotel paradiso dovrà pagare comunque 10 euro al giorno non a noi all'hotel paradiso per l'uso della sala e delle strutture e quindi a quel punto siamo già a 50 euro al giorno vale la pena domando rispetto ai 56 tenendo presente che hai la pensione completa e non ti devi preoccupare di nulla? Insomma, il campeggio è praticabile, però sembra che tutta questa differenza in effetti non ci sia. Per il resto ehm, ti rimando anche alla discussione del forum. Nel forum, il forum ovviamente su www.tempodicambiare.it c'è una discussione intitolata 3, 4, 5 agosto, 2 punti. Che fare? In questa discussione molto molto animata... Ci sta, si sta discutendo di tutto, di come venire, di come partecipare, di come dividersi i passaggi in auto, come si chiama carpooling o car sharing, fa, fare gruppi insieme per viaggiare dalla stessa destinazione. Si sta discutendo altre informazioni pratiche sul campeggio, come risparmiare il tende, eccetera. eccetera C'è una discussione molto, molto eh, vivace e animata nel forum su questo argomento. Quindi lì per ulteriori, per ulteriori informazioni. Per il resto, che dire, la pagina di iscrizione ti invito a visitarla ancora una volta. La pagina di iscrizione è raduno è tempo di cambiare slash raduno. Tempo di cambiare.it slash raduno lo metteremo ancora una volta fra le risorse consigliate di questa settimana. Questo evento l'ho detto la scorsa volta, rappresenta il coronamento di tre mesi e mezzo di podcast. Quindi, come hanno scritto in molti, in moltissimi, è venuto il momento di conoscerci, di guardarci e di decidere cosa farne di tutte queste informazioni che abbiamo condiviso in questi mesi. Quindi, per favore, se puoi, partecipa anche tu e soprattutto iscriviti prestissimo perché i posti disponibili sono letteralmente agli sgoccioli Siamo, abbiamo superato i 150 e praticamente nell'hotel alla fine eh, più di 200 non credo che riusciremo a sistemarne nell'hotel e nella sala quindi mentre registro mancano, mancano una cinquantina di posti scarsi visto che ne abbiamo presi 150 in una sola settimana immagino che i successivi 50 andranno via molto molto velocemente le, quindi purtroppo, purtroppo la prossima volta prenderemo un palasport. <ride> Però purtroppo questa volta credo che nel giro di una settimana massimo le iscrizioni dovranno essere chiuse. Ben, ben come si dice, in anticipo sulle previsioni, proprio per raggiunti i limiti di capienza della struttura che ci ospita. Ehm, sul raduno soltanto un ultimo appello volevo fare: se ci sono in ascolto, associazioni come si dice, opinion leaders bloggers, autori, esperti eh, come si dice, attivisti giornalisti, video bloggers quelli che fanno i video youtube leader di associazioni, leader di movimenti eccetera 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 che si occupano degli argomenti di cui abbiamo trattato in questo podcast e che in un certo senso risuonano e si sentono in sintonia con la nostra impostazione e questo è il momento di farvi vivi al raduno di Abano Terme 3, 4, 5 agosto 2012 di farvi vivi di portare anche la vostra testimonianza condividere il vostro lavoro eventualmente partecipare al raduno da soli con una delegazione eventualmente fare anche le vostre proposte ad abano terme perché questo è il tempo di cambiare ovviamente di cooperare e di tirar fuori proposte comuni non siamo in grado di invitarvi letteralmente in senso economico per il semplice fatto che, come dicevo siamo tutti volontari sia io sia gli altri organizzatori tutti quanti ci paghiamo la nostra stanza però la vostra partecipazione è auspicata potete contattarmi a info-miglioriamo.it per presentarvi per annunciare eventualmente la vostra visita o la vostra partecipazione al raduno naturalmente penso che sia importante che abbiate seguito almeno alcuni di questi podcast perché altrimenti ci mancherebbe il terreno comune è il linguaggio comune per capirci e la cosa a quel punto non sarebbe più proficua fra 15 secondi l'altro risultato positivo che mi ha distolto dai cattivi pensieri la traduzione in italiano che tantissimi volontari stanno facendo del materiale di Ucadia. Bene, io vorrei riaprire con l'intelligentissimo commento di uno dei nostri ascoltatori. Vediamo se lo trovo. Il bel commento di Roberto sulle pagine del blog di questa scorsa settimana. Ecco Roberto, qui vanno i miei saluti. Eh, molti di noi sono approdati su questo sito perché in un dato momento della nostra vita abbiamo cominciato a dubitare della realtà che ci circonda e abbiamo sentito chiaramente che qualcosa non andava in quello che vedevamo. Tutto, quindi, è cominciato con un dubbio. Purtroppo accade che il dubbio che ci ha portato fin qui e che ha avuto un ruolo fondamentale nel farci prendere coscienza del problema ci faccia dubitare allo stesso modo di Ukadia, One Heaven, Drake E come come mi è capitato di leggere alcuni messaggi addirittura di Italo Cillo, lo stesso autore di questo podcast. Come dice giustamente anche Italo in uno dei suoi podcast, una volta che ti sei svegliato non puoi più tornare indietro e non ti puoi più riaddormentare. Quindi siamo comunque chiamati a fare una scelta e a prendere una determinata posizione nei confronti del problema. Possiamo rimanere da soli dubitando a oltranza di tutto e di tutti nessuno ce lo impedisce ma non credo che andremo molto lontano oppure possiamo unirci e combattere una battaglia tutti insieme cercando di sorvolare sulle reciproche differenze di pensiero religione, estrazione sociale, eccetera. il raduno può essere davvero un importante momento per un pacifico e proficuo scambio di opinioni e di convergenza verso l'interesse comune Io purtroppo non potrò esserci, ma considero tale iniziativa degna di grande considerazione. Grazie Roberto per aver condiviso con noi questa tua illuminata opinione e l'hai espressa benissimo. Eh, Roberto giustamente evidenzia il nocciolo del problema di cui stiamo parlando, cioè l'enorme difficoltà di passare dalle parole ai fatti. Perché? In questo podcast, finché io ho condiviso pure e semplici informazioni, magari non pure semplici, anche potenti, controverse, al fulmicotone, eccetera, eccetera. Però finché ho condiviso informazioni, questo podcast è filato liscio e tutti lì contenti ad ascoltare. Quando su insistentissima richiesta da parte di molti, molti, molti ascoltatori ci si è passati a domandare «Va bene, ma cosa possiamo fare di concreto?» Cosa facciamo adesso di concreto? E' allora in quel momento che apri di cielo. Roberto dice giustamente noi veniamo dal dubbio in quante persone così adesso siamo, siamo portati a continuare col dubbio. Però dice Roberto non lasciamoci condizionare dal dubbio. Ecco questa è la storia del passaggio nel relativo per usare una metafora che a me è molto cara fra assoluto e relativo dove l'assoluto o universale è ciò che è più o meno, no, ciò che è più o meno, dove l'assoluto o universale è ciò che è condiviso da tutti, mentre invece il relativo diventa il particolare, l'individuale e così via, ciò che è legato ai punti di vista. Insomma, quando passiamo dal mondo delle informazioni o al limite anche dal mondo delle idee, passiamo al mondo dei fatti, entriamo nel mondo del relativo a quel punto sei costretto a schierarti a quel punto sei costretto ad agire e di conseguenza sei costretto a sbagliare perché chiunque agisce sbaglia sembra che il mondo sia progettato per funzionare in questo modo e sembra che questa sia una specie di condanna per l'essere umano cioè che finché non fai nulla tutto ok ma appena fai qualcosa mille saranno in disaccordo con te A tutto questo ci aggiungo anche il mio mea culpa, eh, mea culpa, mea culpa, perché bisogna sempre iniziare dall'autocritica, credo che sia giusto, credo che sia doveroso, io stesso nel rispondere domande, negli episodi precedenti, ho espresso giudizi, giudizi nei confronti di chi fa concretamente qualcosa, fra virgolette, in un vecchio episodio per esempio ho fatto notare che i piani di Zeitgeist, per esempio, non sono troppo diversi da quelli del nuovo ordine mondiale come punto d'arrivo finale. Oppure ho fatto notare in retroscena controversi di Grillo del Movimento 5 Stelle. E quindi adesso mi sembra giusto me lo merito, <ride> me lo merito, me la colpa vengo ripagato con la mia stessa moneta ed è giusto che sia così me lo sono meritato quindi è giusto che la mia scoperta fra virgolette quella che ho descritto negli ultimi episodi Ucadia, One Heaven venga ripagata con la stessa moneta con lo stesso dubbio con lo stesso scetticismo, è, è giusto che sia così alzo le mani non posso ribattere ammetto che qualsiasi iniziativa che non sia astratta alla fine verrà criticata per qualcosa e forse dovrei rivedere le mie, cri- le mie critiche e su questo sto facendo le mie riflessioni. Fra l'altro, non so se ad abbano terme queste mie riflessioni saranno pronte per condividere con gli altri, però ecco, questo è un punto importante. Gli ascoltatori di questo podcast hanno chiesto a gran voce, adesso che sappiamo tutte queste cose, cosa facciamo? Questo è stato il principale feedback, la principale domanda che ho avuto eh, sul blog, eh, fin dall'inizio, fra tutte le, le, fra tutte le domande, questa è stata la principale, che ho sempre letto, sempre ricevuto. Cosa facciamo adesso? Basta parlare. Cosa facciamo concretamente? Bene, io non mi tiro indietro, però voglio che tutti i miei ascoltatori, soprattutto quelli che intendono impegnarsi in qualcosa di concreto, cioè passare dalle parole ai fatti, sappiano che questo è il passaggio in assoluto più delicato, in assoluto più difficile in assoluto più traumatico perché quando si passa al fare non solo come dicevo prima ci si schiera inevitabilmente pro e contro non solo si fanno degli sbagli non solo si attirano inevitabilmente critiche molte delle quali anche giuste ma soprattutto quello che è più grave ci si istituzionalizza anche di questo ho, passato, ho parlato in passati episodi di questo podcast quando una qualsiasi cosa anche l'idea più nobile anche un movimento di opinione lo stesso pensiero critico o perfino un gruppo di ricercatori aperti a tutto quando una qualsiasi cosa inizia a coordinarsi e ad agire fa molto presto a diventare una istituzione e nel preciso momento che diventa un'istituzione perde tutto il suo potere di trasformazione rispetto al mondo perché? perché tutti gli altri inizieranno a dire so già chi sei so già come la pensi conosco i tuoi simboli conosco le tue opinioni conosco i tuoi modi di esprimerti so già quali sono i tuoi pregi e quali sono i tuoi difetti su questo sono d'accordo su questo non sono d'accordo discorso chiuso amen questo è il destino ineluttabile di qualsiasi organizzazione umana partiti politici, religioni, associazioni qualsiasi organizzazione umana Dunque, questo destino ineluttabile non può non applicarsi a qualunque cosa che noi decideremo di fare ad abano terme. A meno che non venga in mente a qualcuno un'idea geniale, controintuitiva, capace di sabotare questo processo di istituzionalizzazione, a volte nelle mie riflessioni mi sembra quasi di sfiorarla con mano questa idea mi sembra quasi di averla in pugno e poi però mi sfugge di nuovo se mi viene in mente qualcosa da qui al raduno di Abano Terme i partecipanti al raduno saranno i primi a conoscerlo però naturalmente io stesso voglio sentire anche i partecipanti di Abano Terme su questo questa faccenda dell'istituzionalizzazione è solo una mia paranoia personale? o ci sono altri che nutrono gli stessi dubbi? A proposito di istituzionalizzazione, parliamo di Ucadia, ah, anche, anche quello si trasforma in un'istituzione, no? tutto, tutto ciò che ha un nome e che puoi pensare si, trasforma in un, si istituzionalizza. Molti hanno chiesto informazioni su Ucadia, moltissime hanno chiesto informazioni su questo concetto di un unico cielo, moltissime hanno chiesto informazioni su t- t- tutti questi presunti simboli occulti, che si trovano sul sito com'è che ci sono tutti questi simboli occulti, esoterici, massonici di, di, di tutto, di più e tutti mischiati fra di loro no? e, e hanno detto ah, ah, se ci sono i loro simboli vuol dire che questo è un sito del nuovo ordine mondiale chiaramente perché si fa presto a semplificare ora, io di questa problematica dei simboli ne ho parlato personalmente a voce, su Skype, con Franco Collins anzi, a questo punto mi pento di non aver registrato quella conversazione Le risposte che lui mi ha dato su questa faccenda dei simboli sono due. La prima è che trattare con rispetto i simboli del nemico, fra virgolette, è indispensabile per poter arrivare alla fine alla pace nel cielo e sulla terra con quel nemico, fra virgolette non, non, ha de- non ha detto è importante non ha detto è, po- è opportuno rispettare i simboli del nemico ha detto è essenziale, indispensabile rispettare i simboli del nemico quindi in Ucadia tu questi simboli li trovi tutti Ci sono quelli religiosi, quelli ideologici quelli politici, quelli occulti, quelli esoterici eh, quelli di ispirazione massonica incluso il famosissimo occhio che tutto vede nel triangolo eccetera 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 ognuno però ho notato è messo in un contesto dove è pertinente cioè dove significa qualcosa perché fra l'altro apro parentesi e divago Franco Collins sostiene che l'elite l'oligarchia dominante ha non solo completamente perso la testa ma ha completamente perso il contatto col vero significato di questi simboli gli oligarchi gli uomini dell'elite non sanno più chi sono non sanno da dove vengono non sanno qual è il loro credo non conoscono la propria storia non sanno cosa significano i loro simboli c'è una sola cosa che capiscono attualmente distruggere il mondo distruggere il mondo con le guerre e con quello che per loro è il bene più prezioso creato dalle guerre cioè il debito perché con le guerre si guadagna due volte si crea debito per finanziare lo sforzo bellico e si crea debito per finanziare la ricostruzione e quindi i banchieri ci guadagnano sempre con la guerra e quello è il pulsante di reset che loro schiacciano di tanto in tanto nella storia dell'uomo per azzerare tutte le vecchie situazioni e per creare nuovi profitti specialmente quando a prestare i soldi a entrambe le parti sono sempre le stesse famiglie di banchieri documentato come nella seconda guerra mondiale e come ancora oggi le stesse famiglie di banchieri prestano a Hitler e prestano all'America prestano all'Inghilterra e prestano all'Italia di Mussolini prestano alla Russia bolscevica e, pre- e prestano a-, a tutti senza discriminazione perché lo scopo è creare debito per finanziare lo sforzo bellico, creare debito per finanziare la ricostruzione. Chiusa parentesi, fine della divagazione. Quindi eh, la prima risposta era che i simboli del nemico vanno rispettati, altrimenti non ci potrà mai essere una pace in futuro. La seconda risposta, secondo me è ancora più acuta, come mi aspetto da una persona intelligente quale O'Collins ha dimostrato di essere, Il ragionamento che ha fatto lui è che i simboli legati al male, fra virgolette, supponiamo che c'è una parte che tu identifichi come male, però i simboli legati al male non li puoi rimuovere, non li puoi cancellare, non li puoi rifiutare, non li puoi prendere a calci. Si possono solo integrare, si possono esaurire, il verbo esatto che ha usato lui si possono solo consumare. Perché se tu li cancelli, li rimuovi, li prendi a calci, li ignori, quelli continueranno a perseguitare il tuo inconscio. La svastica di Hitler per co- continua ancora oggi a perseguitare il tuo inconscio. Te la sogni di notte negli incubi peggiori. Il male ci spaventa. Invece, dice Collins, tu usandoli nel contesto in cui ci azzeccano, tanto per intenderci, usandoli in quel modo tu li consumi. I simboli del male, cioè ne consumi il potere occulto e soprattutto ne consumi il potere di controllare l'inconscio della gente. Questo è uno di quei concetti che ho spesse volte definito sofisticati e che purtroppo solo una minoranza può capire, ed è uno di quei concetti che tanti criticheranno perché non l'hanno capito allora prima di criticarlo almeno io ti invito a riascoltare più volte questa spiegazione o meglio leggerla tu stesso, approfondire soffermati a riflettere il cervello è la cosa più preziosa che abbiamo soffermati a riflettere perché se critichi questo concetto ci sono ottime probabilità che lo critichi perché non l'hai capito i simboli ora, visto che siamo in tema di riepiloghi, e di ricapitolazioni per quanto riguarda Eucadia di tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, ti invito, fammelo sottolineare fino alla nausea, ti invito a ricordare che finora Ucadia è stato, non solo per me, ma per tutti gli ascoltatori che si sono accostati a questa visione, è stato un oggetto di ricerca, e lo è tuttora. Non è mai stato un oggetto di adesione, tantomeno adesione cieca, tantomeno adesione acritica, ripeto, per me lo è tuttora un oggetto di ricerca io personalmente, per me stesso, Italo Cillo non ho ancora stampato niente sul sito di Ucadia non ho stampato il mio certificato di nascita non ho fatto nessuna procedura non ho fatto nessun testamento io voglio capire prima di fare una cosa ecco perché se ascolti tutti gli episodi passati fino ad oggi questo compreso non ho mai invitato nessuno a iscriversi a Ucadia finora mai ho invitato nessuno a iscriversi mai ho invitato nessuno a comporre il testamento mai ho dato istruzioni per fare queste cose non ho sollecitato azione non ho fornito link di iscrizione finora ho solo descritto come funziona e ho descritto l'idea per come l'ho capito io perché ne sono affascinato ho descritto l'idea con la passione del ricercatore ancora una volta chi ha la passione del ricercatore questo lo può capire Ora questa precisazione, se cioè tu hai ascoltato con attenzione gli episodi precedenti non c'era neanche bisogno di dirlo, non c'era bisogno che io lo dicessi però meglio ripetere una volta in più, giusto per chiarire le cose come stanno e non per rispondere alle accuse di quelli che dicono che io sono un agente ucadia che aveva questo piano diabolico di portarvi in ucadia fin dal primo episodio perché queste sono accuse stupide, che si commentano da sole e non meritano neanche risposta se tu non lo capisci da solo non lo capirai neanche se, 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 se te lo dico non lo capirai neanche se io mi difendo da questa accusa che non è un'accusa ma è una sciocchezza e comunque fammelo ripetere se tu non credi alle mie parole e pensi che io qui racconto menzogne non vedo perché dovresti ascoltare il mio podcast sarebbe molto di cattivo gusto questo quindi fammelo ripetere Ucadia non è lo sbocco finale di tutte le nostre ricerche per quanto mi riguarda è un filone delle nostre ricerche e per quanto mi riguarda è il filone più interessante fra tutti quelli che a me è sembrato di vedere finora in tutto questo marasma di, con, di confusione. Ovviamente sempre soggetto a verifica, anzi la verifica è in pieno corso di svolgimento e, eh, e così via. Ora, in tutto questo dicevo Anzi, proprio per questo ho apprezzato tantissimo il contenuto, il, il, il contributo completamente volontario e spontaneo da parte di schiere di traduttori, traduttori, che ringrazio immensamente a nome di tutti gli ascoltatori, che mentre gli altri erano fermi lì al palo a criticare, questi si sono fatti avanti nel forum propositivamente hanno popolato un intero settore del forum riservato alle traduzioni e ai traduttori si sono divisi i compiti si sono divisi i testi si sono divisi i pezzi si sono auto-organizzati in maniera assolutamente spontanea e stanno traducendo tutti i testi base di Eucadia proprio con quello spirito indagatore, con lo spirito di ricercatore di cui parlavo due minuti fa e lo stanno facendo questo non per se stessi ma per il beneficio di tutti gli altri affinché anche gli altri possano leggere queste benedette dottrine di Eucadia questa visione base di Eucadia e farsi una propria idea farsi una propria idea informata perché farsi un'idea disinformata e superstiziosa sono capaci tutti Oh, questa è stata una di quelle cose che mi hanno veramente riscaldato il cuore questa settimana è stata una di quelle testimonianze che se il mondo funzionasse così sulla base dello slancio idealistico, del volontariato dell'auto-organizzazione spontanea e così via tutto sarebbe molto 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 diverso adesso non saremo qui a parlare di queste cose quindi ancora grazie di cuore ai traduttori vi sto seguendo uno per uno sul forum vi seguo e vi ringrazio uno per uno personalmente E grazie al vostro lavoro quanto prima potremo leggere in italiano almeno quella cosa lì fondamentale chiamata il trattato dell'unico cielo, perché è da lì che si comincia. Quando potrai leggere in italiano il trattato dell'unico cielo a quel punto ti potrai fare un'idea se questa visione fa per te o non fa per te poi a seguire si potrà tradurre il testamento e capire di cosa parla questo testamento poi tutte le altre documentazioni sovranità individuale eccetera 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 è così che si procede con consapevolezza informati con cognizione di causa però sempre con quello spirito bruciante del ricercatore che credo che è la cosa più bella che abbiamo in comune fra ascoltatori di questo podcast fra 15 secondi l'angolo dei valori e della spiritualità ok, negli scorsi episodi abbiamo seguito sia pure un po' saltellando sia pure un po' in disordine questa traccia delle sei perfezioni oggi voglio riprodurti la registrazione di uno spezzone di un un mio corso di meditazione del 2009 eh, che eh, riguarda l'introduzione a un'altra delle sei perfezioni questa si chiama la perfezione dello sforzo gioioso o si potrebbe dire della perseveranza entusiastica credo che sia attinente come non mai (ride) rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi nel senso che a cercare di fare qualcosa di buono, a volte ci si scoraggia e a volte ci cadono le braccia e l'antidoto a questo scoraggiamento è proprio la perfezione dello sforzo gioioso o della perseveranza. Poi, chi già conosce questi insegnamenti, che ripeto fanno parte della tradizione del buddismo Tibetano. e ripeto, non, non li condivido con te perché ho l'intenzione di convincere nessuno o di convertire nessuno al buddismo tibetano o io stesso quando sento la parola buddismo un po' mi viene da ridere perché non solo non è una parola che non esisteva ai tempi del Buddha ma per esempio anche in Tibet oggi è una parola che non esiste, buddismo l'espressione che usano i tibetani significa eh, lavoro interiore interiore interno lavoro interiore quindi a parte questo lo scopo di questi di questi del mio condividere questi insegnamenti non è quello di convincere o convertire nessuno ma è quello di ispirarti quello di ispirare te nel tuo percorso di crescita personale e spirituale così come questi insegnamenti hanno ispirato e continuano a ispirare me ogni giorno della mia vita poi vabbè questo è l'aspetto degli insegnamenti poi oltre questo c'è anche l'aspetto della meditazione no? ci sono sempre due aspetti gli insegnamenti che sono quelli che comprendi con l'intelletto e ti aiutano a cam- cambiare il tuo modo di pensare e così via e poi c'è invece la meditazione che è quello che ti permette di passare dalla comprensione intellettuale di qualcosa all'esperienza diretta e questo è un po' della meditazione è veramente il grande salto il grande anello mancante e anche della spiritualità occidentale compreso l'esoterismo, compreso l'occultismo compreso tutte le religioni occidentali non troviamo questa cultura chiamiamola così della meditazione eh, che è quella che ti permette di fare il salto dalla comprensione all'esperienza diretta quindi questo veramente la meditazione è il grande regalo che gli orientali hanno da condividere con gli occidentali però ecco, a parte questo eh, dicevo, ehm, eh, chi già conosce, chi già ha una certa familiarità con questi insegnamenti apprezzerà il fatto che quando io li presento personalmente lo faccio sempre in stretto riferimento con la nostra realtà occidentale contemporanea, per esempio gli, gli esempi che faccio sono tratti dalla nostra realtà di tutti i giorni e così via perché è proprio l'utilità pratica di questi insegnamenti per me che è il motivo per cui sono felice di condividerli con te poi se qualche termine tecnico o estraneo ti sfugge non, non te ne preoccupare, mettilo da parte e prendi quello che di buono riesci a trovare per te stesso in questi insegnamenti, ecco quindi questo spezzone è la perfezione dello sforzo gioioso Allora, abbiamo completato il nostro discorso sulla perfezione della della pazienza. Grazie. La perfezione della pazienza. La successiva, la quarta, è la perfezione dell'applicazione gioiosa. Applicazione gioiosa, sforzo entusiastico. L'originale sanscrito è virya paramita. Virya significa energia. Virya è proprio energia. Quindi. La perfezione dell'energia, la perfezione del, in questo senso proprio dell'energia, dello sforzo entusiastico, mettere entusiasmo, passione, sforzo, la totalità non divisa di noi stessi in quello che facciamo, e quindi molto importante, è una, è, una, è una qualità molto importante sia nella pratica spirituale evidentemente, importantissima, sia nella vita quotidiana. Mh? Ci sono tre tipi di applicazione gioiosa. C'è l'applicazione gioiosa simile a una corazza, l'applicazione gioiosa in azione e l'applicazione gioiosa inarrestabile. L'applicazione gioiosa simile a una corazza è l'antidoto alla pigrizia dello scoraggiamento, dello scoraggiarsi, L'applicazione gioiosa in azione è l'antidoto alla pigrizia del procrastinare, del rimandare. <coughs> L'applicazione gioiosa inarrestabile è l'antidoto alla pigrizia della distrazione. Quindi questi sono i tre principali tipi di applicazione gioiosa, di sforzo entusiastico. L'applicazione gioiosa è simile a una corazza, il primo tipo è, è l'antidoto alla pigrizia dello scoraggiamento, no? E lo scoraggiamento può toccarci in tanti momenti, anche quando sentiamo parlare per la prima volta del, del, del sentiero spirituale o della realizzazione spirituale o della liberazione, dell'illuminazione. Innanzitutto potremmo pensare che sia una meta così grande, e scoraggi- innanzitutto potremmo pensare che eh, non essere certi che esista no? e poi potremmo non essere certi che sia raggiungibile. E poi potremmo non essere certi che sia raggiungibile da noi stessi e quindi provare un, un senso di annichilimento di fronte a questi gran, esempio, grandi racconti delle storie, della realizzazione spirituale, dei grandi maestri del passato e così via. No? Quindi questa è la, eh, però ecco la... Questo insegnamento sulle sei perfezioni lo classifica come una forma di pigrizia, no? la pigrizia dello scoraggiamento, nel senso che è anche una forma di autoprotezione auto, auto che noi abbiamo, dire eh, mi scoraggia, è troppo grande questa meta, è talmente difficile, in effetti è difficile, nessuno ha mai detto che il sentire dello sviluppo personale e spirituale sia particolarmente facile o tutto in discesa, no? però è facile dirci che è talmente difficile che quasi quasi non vale neanche la pena che inizio, no? questa è una forma di pigrizia. E questa forma di scoraggiamento dovremmo cercare di fare del nostro meglio per superarla, soprattutto per quello che riguarda dubitare delle nostre capacità, essere scoraggiati in partenza delle nostre capacità. Tutti noi che facciamo questo, seguiamo questo percorso, eh, insomma, i miglioramenti, evidentemente i miglioramenti sono lenti, sono graduali e vanno avanti magari per fasi di miglioramenti e peggioramenti e così via, o per fasi un po' a spirale seguendo la natura, a volte saliamo, a volte scendiamo, a volte risaliamo e così via. No? Eh, eh, non è una strada lineare per nessuno, però nel complesso tutti noi che seguiamo questa strada, dopo un certo numero di, di tempo, di mesi, di anni di coinvolgimento in questo sentiero, Alla fine finiamo per diventare persone profondamente diverse da quello che eravamo prima, chiunque di noi dopo un certo numero di anni veramente si volta indietro e e alla fine trova una persona completamente diversa da quello che era prima, allora come se tu ti guardi tutti i giorni allo specchio non è che ti accorgi che stai invecchiando. Se però tu non avessi mai uno specchio portata di mano e ti riguardassi dopo dieci anni, vedresti che sei cambiato tantissimo, no? così è nella pratica dello sviluppo spirituale, eh, quindi all'inizio se vediamo tutto insieme è, è facile scoraggiarsi, no? però quando iniziamo a praticare vediamo questi miglioramenti apprezzabili che stupiscono noi stessi e soprattutto è bello quando ci, eh, quando ci accorgiamo che stupiscono gli altri, oppure altre persone che erano abituate a rapportarsi verso di noi in una certa maniera e improvvisamente cambiano stile Iniziano a rapportarsi in maniera diversa ai nostri confronti, o magari sono più rispettosi, o magari hanno improvvisamente più considerazione della nostra opinione, o magari improvvisamente ci vengono a chiedere un consiglio che prima non avevano mai fatto e... E così via, no? E quindi ci accorgiamo che tante cose cambiano dentro di noi e intorno a noi, no? E quindi iniziamo a prendere questo, questo grande sentiero spirituale a piccoli pezzi, no? A piccoli pezzi andare avanti, e fare quello che è la nostra capacità di fare e non scoraggiarci ed apprezzare, eh, apprezzare i passi avanti che facciamo, i miglioramenti, i cambiamenti positivi, apprezziamo quelli più che apprezzare t- t- quanta strada che ci resta ancora da fare, no? Questo è l'antidoto alla, peri- alla pigrizia dello scoraggiamento. Mm. Poi ehm, si dice applicazione gioiosa simile a una corazza perché dovremmo fin dall'inizio avere ehm, eh, armarci di questa corazza. No? Nell'insegnamento Mayana si dice: è la corazza del bodhisattva. Il bodhisattva ha bisogno proprio di una corazza dura il bodhisattva ha bisogno di una pellaccia dura perché nella pratica ci sono molti ostacoli no? la stessa idea, il stesso pensiero di liberare tutti gli esseri viventi eh, automaticamente significa che non sarà una strada facile, soprattutto se io decido di ritornare nel samsara no? di ritornare vita dopo vita dopo vita per contribuire alla felicità e alla liberazione di tutti gli esseri viventi insomma è una bella faticaccia no? da fare e quindi questa è l'applicazione gioiosa simile a una, una corazza sapere fin dall'inizio che la nostra missione sarà difficile è Però nonostante questo, armarci di questa corazza eh, e partire per questa nobile missione, che è la missione del Bodhisattva, Mm? sapendo che ci saranno degli ostacoli. E gli ostacoli non sono soltanto nel eh, aiutare gli altri, nel liberare gli altri o contribuire eh, all'illuminazione degli altri. Gli ostacoli sono sul nostro proprio percorso Eh, e nella vita di ogni giorno, eh, ripetutamente e anche dopo un certo numero di anni che pratichiamo, eh, gli ostacoli ci sono sempre. Gli ostacoli nella vita quotidiana ci sono sempre. A volte può sembrare che la nostra pratica fa aumentare gli ostacoli nella nostra vita quotidiana e che quando decidiamo di coinvolgerci ancora di più nella pratica le nostre difficoltà e gli ostacoli nella vita quotidiana aumentano e quindi ci capitano una serie di circostanze avverse che prima non c'erano ma come ho appena deciso di iniziare a meditare a fare il mondo, e tutto quanto mi va a rotoli sono stato licenziato, sto divorziando sto facendo questo sto facendo quest'altro, e così via io ho studiato molto accuratamente questo fenomeno perché siccome fa parte dell'esperienza di molte persone vicine, molti amici studenti, no? il fatto che effettivamente la pratica scatena la pratica catalizza una serie di fenomeni di purificazione, per cui le circostanze avverse sembrano moltiplicarsi all'inizio. Eh, 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 ho studiato e continuo a studiare questo, questo fenomeno per interpretarlo ne, nella, nella luce migliore, ma anche co- confrontando e sentendo l'esperienza de, degli altri, degli amici de, che, con cui percorriamo insieme questa strada, e eh, piano piano sto giungendo a una conclusione, no? eh, eh, nell'insegnamento tradizionale c'è sempre, questo parte dall'insegnamento tradizionale, eh, quella prima volta che eh, nel 2001, nell'estate 2001, la prima volta che ho incontrato Azzon Rimpoce. Cioè, la prima cosa che dice è eh, che fai attenzione perché ci saranno tanti ostacoli davanti a te, quindi preparati, è il di, la prima cosa che, che mi ha detto, in realtà eravamo un gruppo di 4-5, che in quel momento iniziamo, iniziamo insieme per la prima volta a fare una certa pratica, no? eh, tenetevi pronti perché ci saranno degli ostacoli e questi ostacoli saranno duri e quando avete difficoltà pregate i tre gioielli, abbiate fede nei tre gioielli perché gli ostacoli ci saranno sicuramente. No? E come vengono spiegati nella, eh, nella eh, dottrina tradizionale è che eh, iniziamo a praticare, iniziamo a purificare la nostra mente e iniziamo a bruciare il karma negativo. E quindi se avevamo un certo karma negativo, avevamo accumulato una certa quantità di karma negativo, no? eh, praticando molto lentamente o come posso dire, semplicemente mh, crescendo coi ritmi naturali della vita quotidiana, cioè ricavando la saggezza dai nostri sbagli, quindi maturando molto lentamente, per esaurire quel karma ci sarebbero dovute probabilmente dieci vite, no? quel karma negativo, se invece noi iniziamo a praticare intensivamente, iniziamo a bruciare il karma e quindi anziché in dieci vite, quello stesso karma lo bruciamo tutto quanto in un anno, due anni o tre anni, no? e quindi questo significa che se c'erano delle cose che avevamo creato il karma per sperimentare, le sperimentiamo tutte insieme in maniera tale che si esauriscano e poi non tornano più. Questa è un po' la spiegazione tradizionale, io l'ho voluta approfondire eh, e, e credo che sia un po' troppo pessimistica, questo, questo mo- eh, sicuramente non è così meccanico, no? anche l'insegnamento tradizionale dice che quando noi pratichiamo i metodi di purificazione, quando pratichiamo la pratica di Vajrasattva, non significa che eh, tutte le difficoltà che dobbiamo sperimentare le, tutti, le sperimentiamo tutte insieme così si esauriscono e non dobbiamo più incontrarle, non è solo questo. Esauriamo il karma per sperimentare certe difficoltà che abbiamo creato in passato e così facendo non dovremo più sperimentarle affatto, cioè questi semi karmici non matureranno più perché la loro base è venuta meno, quindi sono entrambi gli aspetti. Quello che a me sembra di vedere di più, che è la cosa che ha un peso maggiore, è che noi quando iniziamo a praticare è come se la nostra mente diventa molto sbilanciata verso la pratica, è come se a un certo punto, e questo vedo un meccanismo mentale che accade alla stragrande maggioranza di noi, quasi a tutti, quando iniziamo a a praticare c'è come una specie di, c'è un'intenzione buona naturalmente. E poi c'è una struttura mentale che si appoggia alla alla pratica e e, e sfrutta la pratica e si camuffa eh, con l'idea della pratica, però in realtà è una struttura mentale. Eh, E la struttura mentale è è un atteggiamento mentale di dire basta, io ho faticato abbastanza. Ho lavorato abbastanza, ho, ho, ho sudato sette camicie nelle relazioni interpersonali, rapporti di coppia, rapporti d'amicizia, tante delusioni, rapporti di lavoro, problemi economici eh? e sono anni e anni e anni che vado avanti così. Adesso voglio una vita quieta, adesso voglio una vita spirituale, adesso mi voglio dedicare alla meditazione. E qui iniziano tutti i nostri problemi, (ride) e quindi la mia ipotesi (ride) è che i nostri problemi e ostacoli nella vita quotidiana sono scatenati da questa struttura mentale. E questa struttura mentale è una forma di paura, è una forma di rifiuto della nostra realtà, è una forma di rifiuto della nostra condizione. Da ora in poi io voglio vivere una vita quieta e spirituale, e questo non è possibile, perché il mutuo dobbiamo continuare a pagarlo. Gli impegni familiari dobbiamo continuare a mantenere, se abbiamo dei figli dobbiamo continuare ad educarli, se abbiamo un compagno o una compagna dobbiamo continuare a sforzarci tutti i giorni di mantenere un'armonia in questo rapporto per non romperlo, perché non esiste l'equilibrio permanente, bisogna sempre sforzarsi e quindi la vita è sforzo e quindi noi aspettiamo adesso voglio le, eh, aspettiamo il mondo ideale per praticare, le condizioni ideali per praticare no? e nel momento in cui cerchiamo questo ci creiamo questa struttura mentale dove tutto quello che prima Era e lo davamo per scontato, adesso invece lo rifiutiamo, non lo vogliamo più e di conseguenza quello si moltiplica. Quindi nella mia osservazione, nel parlare con tanti amici e questi colloqui individuali che facciamo ormai da diversi anni sono anche molto utili per me per capire questo, per vedere come indagare, per indagare come funziona la nostra mente di ciascuno di noi e naturalmente ho indagato molto anche sulla mia mente e, e, e di sbagliano fatti tantissimi, forse anzi di ho fatti più di quelli che avete fatto voi, per persone medie, io ho fatto più, sba, ancora, più sbagli della persona media, i miei sbagli sono superiori a quelli della media no? e, e quindi forse per, così la saggezza. la mancanza di saggezza è stata sopperita dalla quantità di sbagli, così uno è stato costretto a imparare delle lezioni, no? e quindi la mia convinzione diventa sempre più questa, ehm, se ci rifiutiamo di guardare in faccia la realtà, no? la realtà ci precipita addosso come una valanga, e nella maggior parte dei casi è questo che succede, no? E quindi, ehm, oppure è quello che io chiamo praticare con superstizione, no? se io ho un problema economico e ho bisogno di guadagnare più soldi, in fondo dipende solo dal mio karma, quindi se pratico più mantra, alla fine praticherò buon karma e alla fine in conseguenza avrò anche più prosperità economica, no? questo è un modo superstizioso di praticare, oppure se io ho difficoltà interpersonali, ho conflitti con i miei colleghi di lavoro, ho un conflitto con le, 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 il mio rapporto di coppia e così via, no? se pratico, pratico non, vo- non affronto i problemi, eh? ma questo è come la, la, lo struzzo che mette la, te- la testa nella sabbia, no? anziché affrontare questi problemi pratico ancora di più, mi chiudo nella mia stanza di più, e, e così purifico il karma, e così risolvo tutti i miei problemi. Questo è pensiero superstizioso. La pratica serve per raggiungere la liberazione e l'illuminazione, e serve per liberarci dai difetti mentali e per realizzare la vera natura della nostra mente. Per guadagnare più soldi ci vogliono più strategie diverse, per guarire i nostri rapporti interpersonali ci vogliono strategie diverse, per Per fare carriera in un determinato ambito ci vogliono strategie diverse, se fate sport per vincere il vostro sport bisogna allenarsi tantissime ore al giorno e dedicarsi a quello e così via, ogni cosa che vogliamo fare ha i suoi metodi pratici, relativi, specifici di quella cosa che noi vogliamo realizzare e invece il pensiero superstizioso è che la meditazione è quell'unica medicina che guarisce tutti i problemi eh? e da qui sorgono gli ostacoli. Quindi, quando troviamo gli ostacoli, sicuramente dobbiamo pregare i tre gioielli. E quella è la cosa principale e fondamentale. Al tempo stesso c'è questo famoso detto dei musulmani, prega Allah e lega il tuo cammello. Perché se no, il cammello se non lo leghi se ne scappa. Allora, prega Allah e lega il tuo cammello, contemporaneamente, è questo che dovremmo imparare a fare. Quindi continuiamo a pregare i tre gioielli, che è la cosa più importante di tutti. E se ci sono dei problemi, affrontiamoli e risolviamoli. Se abbiamo bisogno di guadagnare più soldi perché c'è la crisi economica, troviamoci, cerchiamoci un secondo lavoro. Siccome un secondo lavoro è difficile da trovare in questi tempi, inventiamoci un lavoretto per cercare di arrotondare. No? E quindi magari mezz'ora di meno chiusi nella stanza a praticare e mezz'ora di più a pensare che tipo come possiamo arrotondare il nostro stipendio. No? Se abbiamo bisogno di guarire una relazione di coppia che è un po' dissestata, mezz'ora di meno a praticare, mezz'ora di più a affrontare quel problema Cosa posso fare io dalla mia parte? Cosa vale la pena di discutere apertamente col mio compagno o con la mia compagna? Ci sono cose che posso fare io per migliorare senza neanche parlarne col mio compagno o con la mia compagna? Perché magari so che ci sono dei difetti anche dalla mia parte? No? Oppure la convoco la mia compagna il mio compagno, ci sediamo a tavolino e cerchiamo di chiarire questa situazione per salvare il nostro rapporto di coppia e così via. E questo vale per le amicizie, questo vale per la carriera, vale per i problemi sul lavoro, tutto. qualsiasi eh, problema abbiamo deve essere affrontato in maniera specifica e se noi rimandiamo questa cosa ci si ritorce contro eh? e gli ostacoli si amplificano. Quindi per superare gli ostacoli che si manifestano, è vero che la pratica, la pratica catalizza gli ostacoli, ma anche perché noi stessi diventiamo più sensibili diventiamo più sensibili, la nostra aspirazione spirituale ci porta più nella direzione delle aspirazioni spirituali, diventiamo più sensibili, e, 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 però al tempo stesso dobbiamo eh, guardare in faccia le cose per quello che sono e decidere di, risol- di risolvere. Il primo passo in questo percorso è sempre quello di riconoscere la situazione per quello che è e di accettarla, perché il problema è creato dal da questa forma di illusione che non accetta la nostra situazione, per... è un po' quello che dicevo all'inizio, no? adesso basta, mi sono stufato, ma non esiste un momento nella nostra vita che possiamo dire adesso basta, mi sono stufato, no? non voglio più avere a che fare con questo, no? uh, la tua situazione è questa, quando tu vedi un problema, la tua situazione è proprio quella, il problema non deriva dal problema, il problema deriva dal fatto che noi in quel momento non vogliamo avere quel problema, no? ma se noi diciamo a noi stessi io ho questo problema, e accettiamo di avere questo problema, a quel punto eh, prima abbiamo una doccia fredda e ci tremano le gambe, stiamo molto male, a volte ci viene la nausea, eh, però dobbiamo riconoscere che la nostra situazione è proprio quella, no? adesso mi trovo nei guai fino al collo, no? quindi ferm- soffermarci a riflettere, adesso sono, avevo creato una serie di aspettative, una serie di idee, eh? i miei progetti sono naufragati e così via e adesso mi ritrovo di nuovo col sedere per terra. La mia situazione è precisamente questa, oppure dopo aver fatto tanto, adesso devo ripartire da zero. La prima cosa che dobbiamo fare è dire a noi stessi la verità di come stanno le cose, Mm? dire a noi stessi la verità di come stanno le cose, questa è la cosa più importante. A volte è bene farci una passeggiata eh, da soli nella natura o anche per strada, in solitudine, per un pochettino pensare sulla nostra condizione, e vedere gli, gli, ehm, gli aspetti problematici della nostra vita, perché il fatto che noi viviamo con la fretta, questa fretta è anche un alibi che non ci fa mai fermare a guardare qual è la nostra situazione. Quindi soffermarci a guardare anche in termini, come posso dire, fra virgolette pessimistici qual è la nostra situazione, Qual è la mia situazione adesso veramente? In che direzione stanno andando i miei rapporti? In che direzione sta andando il mio lavoro? In che direzione sta andando la mia economia? Ancora fra quattro mesi finirò matematicamente certo in bancarotta e però siccome vado co- vivendo di fretta non mi soffermo mai a tavolino a fare i conti a vedere in che situazione economica io mi trovo adesso, no? fermarci a riflettere anche sugli aspetti apparentemente negativi e trarre delle conclusioni e dire a noi stessi la verità questa è la prima medicina per sconfiggere gli ostacoli che appaiono sul sentiero poi se, se facciamo questo, cioè se facciamo la nostra parte, anche i tre gioielli ci aiuteranno, no? se noi facciamo la nostra parte, quindi la pratica ci aiuterà la pratica aiuterà a mantenerci la Serena e questo è importantissimo, anzi tanto più quando noi, quando noi diciamo a noi stessi la verità e affrontiamo i problemi, affrontiamo gli ostacoli, ancora più in quel momento è importante avere quell'ora al giorno, quella mezz'ora al giorno dove facciamo quietare la nostra mente e continuiamo a fare la pratica, questo è importantissimo, anche se tutto il mondo sembra crollare in pezzi, avere quella mezz'ora dove ci sediamo nella quiete e pratichiamo la meditazione è importantissimo, ci dà ancora più forza di fare tutto il resto e poi ci dà la forza di dividere la nostra attenzione in compartimenti stagni e questa è una grande capacità cioè quando faccio questa cosa faccio solo questa cosa no? quando adesso pratico eh, mi immergo nella pratica e mi godo la mia pratica quando affronto i problemi rimboccandomi le maniche nella vita quotidiana devo fare solo questo hm? quindi dividere adesso non è il momento di preoccuparsi adesso è il momento di fare la meditazione di Tara no? invece la persona normale quando dovrebbe risolvere i problemi va correndo perché si è dimenticato di fare la spesa e non, sta facendo, non fa mai niente al 100% la persona normale. Quando va a dormire ha gli incubi e pensa ai debiti. Quando invece dovrebbe risolvere i debiti preferisce guardare la televisione, no? Eh, e però dentro c'ha il rimorso che dovrebbe invece fare qualcosa e non fa niente, no? Invece fare le cose una alla volta, fare le cose di, in momenti diversi della giornata, come compartimenti stagni, una alla volta. Eh, la meditazione ci aiuta tantissimo in questo, no? Per esempio io non ho mai smesso di meditare, anche in momenti proprio uh, brutti economicamente per esempio della mia, del mio passato, del nostro passato familiare, decisioni grosse da prendere e non avevo la più pallida idea di che decisione dovevo prendere perché sembrava che qualsiasi decisione prendevo comunque ci devono essere grossi problemi proprio economicamente, problemi seri da risolvere e così via, debiti, cose da, situazioni da sanare, situazioni da restituire, no? In quei momenti sembrava che anche se avessi avuto 48 ore al giorno e dovevo agire continuamente, il tempo non sarebbe bastato, tante di quelle cose ci sarebbe voluto bisogno di fare no? per risolvere tutti i problemi che avevamo in quel momento, no? però in quel momento io non ho mai smesso di meditare, ho detto c'è cioè, il momento di preoccuparsi. Poi c'è il momento di dormire, adesso devo andare a dormire e devo dormire, se no domani non posso affrontare i problemi a mente chiara. E poi c'è il momento di meditare, quando medito devo solo meditare, non devo pensare alle preoccupazioni, ai progetti e così via. Quindi questa capacità di dividere eh, eh, quello che facciamo in maniera tale che quando facciamo una cosa la facciamo totalmente, al 100%, questa è viria paramita, questa è l'applicazione entusiastica, no? fare una cosa al 100%, quindi fare le cose una alla volta, al 100%, questo è molto importante. Ok, allora è arrivato il momento di fare un annuncio importante. Il prossimo episodio di questo podcast, l'episodio numero 15, sarà anche l'ultimo della prima stagione, cioè prima della pausa estiva. Mi sono chiesto tante volte in che modo questo ultimo episodio poteva essere un addio speciale, diverso dagli altri episodi. Ecco che cosa ho architettato. Il prossimo episodio, quindicesimo, ultimo, sarà registrato in diretta con il pubblico, cioè con te, cioè con voi... che ascoltate, se lo volete, in tempo reale, in diretta... mentre registro in una specie di sala conferenze virtuale. Sarà una teleconferenza. Una teleconferenza durante la quale potremo incontrarci... a distanza, in diretta, vederci, interagire... con domande e risposte, e così via. Quindi, il prossimo episodio non avrà un tema... e non sarà diviso in sezioni... non avrà stacchetti musicali come gli altri... Sarà tutto interamente girato in diretta eh, o registrato in diretta e tutto interamente fatto di domande e risposte, cioè interamente fatto da voi ascoltatori che genere di domande avevo in mente e mi piacerebbe rispondere Eh, domande su cosa non è stato chiaro cosa non è stato chiaro finora e andrebbe approfondito prima di questa chiusura prima di questa pausa in cosa questo podcast è stato incompleto chissà in quante cose è stato incompleto quali argomenti avreste voluto vedere trattati nel podcast e magari non hanno avuto lo spazio che ritenevi giusto su cosa ho fatto solo accenni che secondo te invece meritavano di essere approfonditi, cosa rimane nebuloso, cosa rimane poco chiaro, cosa varrebbe la pena dichiarire prima di lasciarci, o su cosa vorresti conoscere il mio pensiero, o ancora meglio, come posso aiutarti a chiarificare un certo dubbio. Una cosa ti chiedo, però, prima di annunciare il giorno e l'ora di questa diretta, è che per esperienza, poiché useremo la chat, per comunicare in diretta, durante la diretta, durante la registrazione, durante la teleconferenza, quando siamo in molti, nella sala conferenza e penso proprio che lo saremo, la, la, la chat diventa per me difficilissima da seguire, perché i messaggi si accavallano molto velocemente, tutti iniziano a salutarsi, a discutere con tutti, è un, è un fenomeno semplicemente inavi- inevitabile. E allora quello che ti chiedo è di farmi le tue domande prima della diretta, usando proprio i commenti che trovi sulle pagine del blog cioè sulla pagina in cui hai scaricato questo quattordicesimo episodio i commenti che sono alla pagina del quattordicesimo episodio così che io possa leggere queste domande ed eventualmente selezionare quelle a cui risponderò perché non credo che mi sarà materialmente possibile rispondere a tutte le domande farò chiaramente una selezione e questa selezione sarà in parte basata su quello che mi sembra quelle domande che mi sembrano corrispondere a un interesse di natura il più possibile generale e magari in parte sarà anche basata sulle mie preferenze perché ci possono essere domande a cui preferisco rispondere domande a cui preferisco non rispondere e così via quindi riepilogando ti chiedo di non usare questa settimana i commenti sul blog per fare commenti e scambiare risorse con gli altri ascoltatori per i commenti da questa settimana in poi useremo il forum di cambiare.it slash forum tanto se non lo facessimo da questa settimana dovremmo comunque farlo obbligatoriamente a partire dalla prossima perché... Arrivati all'ultimo episodio, cioè il quindicesimo, il flusso ininterrotto di commenti non sarà più possibile sulla pagina del blog e la discussione dovrà essere di default trasferita sul forum. Allora, tanto vale cominciare una settimana prima, cioè cominciare questa settimana, usiamo il forum per commenti, scambi, risorse, discussione e così via, e usiamo i commenti sul blog solo per le domande che saranno le protagoniste del prossimo episodio e ultimo episodio, cioè il quindicesimo. A questo punto non rimane che l'appuntamento ufficiale per questa questa registrazione. La teleconferenza in diretta, durante la quale registrerò in simultanea, avverrà mercoledì prossimo, 11 luglio, alle ore 17 in punto. Mercoledì prossimo, 11 luglio, alle ore 17. Come si va a partecipare in diretta? C'è nella pagina delle risorse ehm, le risorse consigliate di questa settimana c'è una pagina con tutte le spiegazioni, con tutti i link con tutte le istruzioni per partecipare in diretta a questa teleconferenza nella pagina delle risorse quindi questa settimana trovi il link a questa pagina di istruzioni per la teleconferenza ritrovi ovviamente fondamentale il link per partecipare al raduno di Abano Terme che è www.tempodigambiare.it raduno che è importante ed è l'ultimissima settimana di iscrizioni l'ultimissima possibilità di poter partecipare al raduno di Abano Terme. ti raccomando di farlo se non l'hai ancora fatto e quindi il prossimo episodio poi il quindicesimo uscirà di conseguenza non nella primissima mattinata di giovedì come abbiamo sempre fatto ma uscirà invece più tardi nella giornata di giovedì 12 proprio perché lo registreremo la sera del mercoledì Ehm, che dire spero di incontrarti in diretta durante la registrazione mercoledì prossimo e possa anche diventare una bella occasione di incontro pre-abano a tutti gli ascoltatori di questo podcast, nel frattempo possa tu essere felice questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo ciao da Italo